0: Und in einer neuen Folge von Deutsche Sprache, Schwere Sprache begrüße ich eine, was soll ich das sagen, so ein richtiger Schwabo? Maria Meierhofer. herzlich willkommen.
1: Ja, danke, dass ich auch als Schwabitzer da eingeladen worden bin. Aber du hast
0: ja einen super tollen Background. Bevor wir dazu kommen, bin ich der Meinung, dass jeder Mensch auf dieser Welt eine Geschichte zu seinem Vornamen hat. Wie lautet deine Geschichte? Maria.
1: Meine Eltern waren besonders kreativ äh, und wollten mich eigentlich Katharina nennen, so wie wahrscheinlich 50 Prozent aller in meinem Jahr geborenen Mädchen äh, in Österreich und sind dann draufgekommen, dass doch im Freundinnenkreis äh, zu der Zeit schon so viele Katharinas geboren worden sind, dass sie auf den zweitbeliebtesten Namen Maria ausgewichen sind. Also auch da sehr österreichischer Durchschnitt.
0: <lacht> Aber du, der passt zu dir? Also Maria Meierhofer. Ich habe mich damit angefreundet, ja. Du hast ja einen tollen Background, das wusste ich gar nicht. Du bist eigentlich
1: Latina. Nein.
0: <lacht> Zumindest sprichst du Spanisch. Ich spreche
1: Spanisch, Warum? ja. Ich habe in Costa Rica studiert. Also ah. das war natürlich ein großes Privileg, dann dort leben zu können und eine Zeit lang auch dort studieren zu können und äh, Spanisch mhm. sozusagen zu lernen. Aber Was hast okay. du studiert? Ich habe Politikwissenschaft und internationale Entwicklung studiert.
0: Ah, okay. Super. Und wie lange hast du dort gelebt?
1: Ein knappes Jahr, zehn Monate, neun Monate, sowas. Das hat gereicht für dann so perfektes ähm. Spanisch? Ich habe vorher schon ein bisschen Spanischkurs gemacht, wie ich gewusst habe, es geht, es geht dorthin und war auch nachher noch sehr verbunden mit den Menschen, mhm. die ich dort kennengelernt habe. Ich bin da ein bisschen reingestolpert, also ich habe einen Studienplatz bekommen an der Universidad Nacional in Costa Rica und habe dann eine Unterkunft gesucht. Mhm. Und da ist es mir dann passiert, dass ich mir gedacht habe, ah, die Adresse ist Jardines Universitarios, ah, das ist Universitätsgärten, das muss gleich bei der Uni sein, cool, da, da will ich hin, da will ich wohnen, das das klingt super. Im Endeffekt war das eine nicht bewilligte, illegale Siedlung, wo sehr viele Menschen ohne Papiere gewohnt haben. Oh, Und cool. ich habe mir eine Wellblechhütte mit sieben Burschen geteilt Nein. und bin dort in dieser Community sehr, sehr liebevoll aufgenommen worden, aber habe dort ein sehr anderes Erlebnis gehabt als jetzt ein klassisches Austauschsemester und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum ich dann mich wirklich begonnen habe, sehr zu Hause zu fühlen in der Sprache cool. und da auch richtig quasi zu leben oder anzukommen. Ja. Wow. Also das kann man sich so irgendwie gar nicht vorstellen. Ich meine, da hat man doch irgendwie ein bisschen so hm, Angst, wenn man sich das so ein bisschen anhört. Hattest du keine Bedenken? Schon. Also so als ich ankam dort und die Taxifahrer sich geweigert hatten, bis ans Ende der Gasse zu fahren, in der ich wohnte, ist es mir dann irgendwie gedämmert, dass das vielleicht nicht so ganz das easyste Pflaster ist. Und okay. ähm, mir meine Mitbewohner da gesagt haben, ja, du aber als Mädel brauchst da, wenn es finster wird, und dort wird es um sechs finster, weil nahe am Äquator, mhm. brauchst du eigentlich nicht rausgehen mehr. Wo ich dann so ein bisschen begonnen habe, über halt irgendwie Sicherheit und wie ist das jetzt nachzudenken. Mhm. Und dadurch, dass ich mich aber da in der Nachbarschaft so so schnell irgendwie, dass ich das sehr liebevoll aufgenommen wurde und mich alle gekannt haben und so war das dann kein großes Problem. Genau. Okay. Wie hat dich das geprägt, das Leben dort? Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich so raus aus meiner Komfortzone gekommen bin. Und ich meine, ein Auslandssemester machen zu können, ist also ist ein super Privileg. Das habe ich als große Chance gesehen. Aber dass ich dann tatsächlich wo lande, wo irgendwie alles, was ich bisher kannte, ich bin sehr behütet am Land, in Österreich aufgewachsen, das hat mich schon dazu gebracht, irgendwie meinen Wohlstand und woher ich komme, nochmal stärker in Frage zu stellen. Und zwar nicht mhm. nur in der Theorie, so wie im Studium, sondern tatsächlich, was das im was das im ist. Ein Leben auch
0: mhm. irgendwie
1: bedeutet und kann mich, glaube ich, seitdem auch nochmal glücklicher schätzen mhm. damit, was ich habe und, und wer ich bin und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass das irgendwie so meinen Blick für Ungerechtigkeiten und so genährt hat, der mich ja, also das ist was, wo ich, wo ich nach wie vor irgendwie mhm. dafür brenne, Ungerechtigkeiten das anzugehen dazu, und so. Dazu kommen wir noch. Genau. Ähm, <lacht>
0: ist es wichtig, mal die Komfortzone zu verlassen und mal in eine andere Welt einzutauchen. Das so gerade mal auch als junge Frau
1: ja, das glaube ich auf jeden Fall. Es gibt einem halt einfach die Gelegenheit, was anderes kennenzulernen mhm. und ich glaube auch dieses ins kalte Wasser springen, was ich damals irgendwie für mich gelernt habe. Also ich habe dann innerhalb der ersten Woche dort alle gesagt, zu Hause bist du wahnsinnig, du kannst dort nicht bleiben und auch an der Uni, mhm. meine Professorinnen und ich habe mich dann ganz bewusst entschieden, ich, ich möchte das und das passt für mich. Das war so ein Moment, wo mir klar geworden ist, ich kann mit Situationen, die vielleicht nicht so einfach sind, umgehen und und ich, ich kann mich was trauen. Und ich glaube, das ist gerade als Frau, wenn man irgendwie auch in behüteten Verhältnissen groß wird oder wenn man auch, ich meine, gesellschaftlich passiert das ja ganz, ganz oft, dass man als Frau und gerade als junge Frau irgendwie bevormundet wird, dass man in so einer Situation mal lernt, auch eigene Entscheidungen zu treffen. Hm. Und hm. das ist sicher was was mich dann bestärkt hat, auf meinem weiteren Lebensweg hm. zu sagen, ja, aber das ist jetzt was, was ich für mich entscheide oder da, das ist vielleicht eine Situation, die mhm. schwierig ausschaut. Aber ich habe sowas in der Vergangenheit schon mal gemeistert oder ich, ich weiß, es kann viel Gutes rauskommen, wenn ich mich auf etwas einlasse, was ich mhm. nicht kenne und bin dann eher dazu bereit, vielleicht da und dort mal ins kalte Wasser zu springen.
0: Ja, das ist cool. Das ist eine gute Einstellung. Ich bin auch der Meinung, dass man vielleicht ein bisschen den Schritt einmal wagen sollte. Ich bin auch so ein sicherer Mensch. Ich mag diese, meine Komfortzone, aber ich habe auch gelernt, mal irgendwie das zu verlassen, um etwas und auch sich selber zu entdecken, wo sind deine Grenzen und so weiter. Du hast die Gerechtigkeit angesprochen und das führt mich jetzt zu Aufstehen, die Plattform, die du gegründet hast. Kannst du mal erzählen, was das genau ist und wie du eigentlich diesen Entschluss gefasst hast, das zu gründen?
1: Ja, sehr gerne gegen Ungerechtigkeiten ankämpfen, ist, glaube ich, so ein bisschen, und mitbestimmen wollen, ist so ein bisschen das, was aufstehen prägt mhm. und auch unsere Community. Also wir haben mittlerweile über 365.000 Menschen, die immer wieder bei Aktionen, bei Kampagnen von uns mitmachen, in mhm. unterschiedlichster Form. Aber so die Grundidee oder ein Gründungsmoment war 2015. Als sich die Unterbringungssituation von Geflüchteten, als sehr viele Geflüchtete nach Österreich gekommen mhm. sind, zugespitzt hat, haben ganz, ganz viele Menschen gesehen, ÖH, die Politik versagt eigentlich gerade. Also mhm. wir hatten damals in Österreich eine große Koalition und es gab schon sowas wie einen großkoalitionären Stillstand. Mhm. Man hat sich nicht mehr getraut, irgendwas Waghalsiges zu entscheiden. Und dann gab es diese Menschen, die alle in, im Flüchtlingslager in Dreskirchen gestrandet sind und mhm. viele, viele mussten da im Freien bei brütender Hitze am Boden schlafen, Mütter mit Kindern und so weiter. Ganz viele von uns haben in dem Moment irgendwie helfen wollen. Ja, ich habe sie gesehen. Und, ich war vor ja, hm. genau. Und der erste Impuls war halt bei ganz, ganz vielen Menschen, wir bringen Decken, wir bringen Essen, hm. wir bieten Deutschkurse an, wir schauen, was wir machen können und so weiter. Und gleichzeitig war in der Politik so dieses oh, bloß nicht angehendes Thema, weil da machen wir uns ja Feinde. Und bei vielen Menschen hat aber dann zu dem Zeitpunkt irgendwie so dieses Gefühl dieser Machtlosigkeit auch reingekickt. Also wir können hm. jetzt, ich sage immer, es gibt Charity und es gibt Change und wir können Charity machen und wir können quasi... Symptome bekämpfen, mhm. aber an die Ursachen zu gehen, ist für andere Normalbürgerinnen ganz schön schwierig in solchen Situationen mhm. und eigentlich wäre da die Politik am Zug und meine Mitgründer und ich, wir haben uns damals überlegt, was können wir machen, mhm. wie können wir es schaffen, dass wir PolitikerInnen dazu bringen, mhm. endlich zu handeln, dieses Unterbringungsproblem zu lösen, das kann doch nicht so schwierig sein, wir haben 2000 something Gemeinden in Österreich, ja. dass da, wenn jede Gemeinde ein paar Leute aufnimmt, dann haben wir alle Menschen menschenwürdig untergebracht so ungefähr mhm. und das war so ein bisschen die Grundidee wir haben schon ein bisschen herumexperimentiert davor mit digitalen Tools was man da so machen kann mhm. und haben dann eine Briefaktion gestartet wo Menschen mit ein paar Klicks ganz, ganz einfach der Bürgermeisterin, dem Bürgermeister schreiben konnten, hey, ich finde in unserer Gemeinde ist Platz, lass uns doch Geflüchtete aufnehmen. Mhm. Und da haben aus dem Nichts damals, ich glaube, 4000 Menschen oder so teilgenommen mhm. und äh, mitgemacht und das klingt jetzt vielleicht nicht nach viel und in größeren Städten ist es vielleicht was anderes, aber am Land, in kleinen Gemeinden zum Beispiel ist dann passiert, dass die Bürgermeisterin nach der Kirche zum Bäcker gegangen ist und gesagt hat, hey, du hast mir geschrieben, <lacht> ja. hey, wir sollen Geflüchtete aufnehmen. Ja. Setzen wir uns doch zusammen, schauen wir, was wir machen können. Und da mhm. ist durch ein E-Mail voll viel entstanden. Und das war so die Idee: wie können wir es schaffen, mit Hilfe digitaler Tools die Brücke mhm. zu schlagen zwischen uns Bürgerinnen und der Politik? die mhm. manchmal so weit weg scheint und die dazu bringen, was zu bewegen, was zu verändern.
0: Mhm.
1: Und das war sozusagen der Gründungsgedanke von Aufstehen. Das hat in dem Fall ganz gut geklappt vielerorts und damit war für uns klar, okay, wir können digitale Tools nutzen, mhm. um Politik und Gesellschaft zu verändern, zu verbessern und eben nicht nur auf dieser Charity-Ebene zu bleiben, wo wir irgendwie Symptombekämpfung ja. machen, sondern wir können auf die Ursachenebene gehen, wir können auf die Ebene gehen, wo normalerweise nur PolitikerInnen... Agieren ah. Und können auch da, wir können Druck aufbauen, wir können unsere PolitikerInnen verantwortlich halten und das in ganz vielen unterschiedlichen Themen, die für uns und unser Zusammenleben wichtig sind.
0: Und das sehr erfolgreich mittlerweile, also was ich so ja. verfolge
1: schon. Es gelingt immer wieder in unterschiedlichen Themen, dass hm. wir Gesetze auf den Weg bringen oder vielleicht auch mal was verhindern, was ja. irgendwie problematisch ist. In manchen Bereichen rennen wir aber immer noch gegen geschlossene Türen. Ich mag es auch nicht schön reden, wenn wir uns zum Beispiel anschauen Klimaschutz. Mhm. Da gibt es nach wie vor ganz, ganz viele dringend notwendige Maßnahmen, die seit langem auf den Tischen und in den Schubladen der PolitikerInnen liegen mhm. und wo wir immer noch darauf warten, dass sie die endlich rausholen, mhm. durchs Parlament jagen, so schnell wie sie manch andere Beschlüsse durchs Parlament jagen und wo es dann tatsächlich dazu kommt, dass wir Veränderung sehen. Mhm. Was ist eigentlich das Ziel von Aufstehen? Das Ziel ist, glaube ich, wenn man es ganz, ganz breit fassen will, eine bessere Welt, eine Welt, in der wir, egal woher wir kommen, egal wen wir lieben, egal welches Geschlecht wir haben, welche Sprache wir sprechen, uns wohlfühlen können, uns verwirklichen können, die gleichen Rechte haben, mhm. auf uns Rücksicht genommen wird, wo unser Planet für die Zukunft, für zukünftige Generationen geschützt wird und so weiter. Und also wir sind sehr, sehr breit aufgestellt. Wir haben nicht ein Thema, für das mhm. wir uns einsetzen, sondern wir sind eine multithematische Organisation, eine Community mit vielen Interessen. Jeder jeder von uns hat nicht nur ein Thema, das uns irgendwie unter den Fingern Fingernägeln mhm brennt, sondern meistens sind da mehrere, die uns persönlich wichtig sind und das macht auch die Aufstehen-Community aus. Also das sind viele, viele engagierte Menschen, die sich immer wieder zu unterschiedlichen Themen mhm. zusammenfinden, unterschiedliche Ungerechtigkeiten bekämpfen wollen. Genau. Ist der Gedanke, der Grundgedanke nicht ein bisschen naiv? Oh, das höre ich so oft und ich sage dann immer, da schau, das haben wir geschafft, das haben wir geschafft, das haben wir geschafft.
0: Mhm. Also, just do it. Genau. Es ist halt wenn man sowas hört, denkt man sich, ja, das ist so super, aber es gibt halt natürlich seitens der Politik halt immer die, die geschlossenen Türen, die nicht aufgebrochen werden. Was macht ihr dann da?
1: Naja, da gibt es die unterschiedlichen Taktiken. Also manchmal beginnt ein Protest als simple Petition, als Unterschriftenaktion online, wo man unterzeichnen kann, sagen kann, ich bin auch der Meinung. Manchmal reicht das schon, um zu einer Politikerin, einem Politiker eingeladen zu werden. Also mhm. wir waren... Ich glaube, bei vier oder fünf MinisterInnen im vergangenen Jahr. Also das zeigt schon, mhm. wenn wir viele sind, dann nehmen uns PolitikerInnen auch ernst und reden mit uns. Und dann gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere Taktiken. Wir haben schon vor wichtigen Entscheidungen Telefone im Parlament heiß laufen lassen. Wir haben mhm. äh, versucht, Abgeordnete zu überzeugen. Wir haben vor PolitikerInnenbüros protestiert. Wir haben große Demos veranstaltet. Wir haben... Plakate aufgehängt. Es sind mhm. nicht immer nur ähm, PolitikerInnen unsere Ziele. Manchmal gibt es Konzerne, die zum Beispiel in klimaschädliche Projekte verwickelt sind, obwohl sie nach ja. außen hin was anderes behaupten. Es gibt Medien, die Hetze verbreiten und sich neutral bezeichnen ja. und so weiter. Und wir schauen uns immer ganz genau an, wen wollen wir bewegen und was ist da dann auch eine Spielart, wie wir gemeinsam irgendwie möglichst große mhm. Schlagkraft entwickeln können. Und manchmal klappt das ganz gut mhm. und manchmal muss man halt ein bisschen länger länger dranbleiben. Manchmal sind die Bretter, die man bohren muss, ein bisschen dicker. Ja, aber das gehört dazu. Was würdest du sagen, was war euer bisher größter Erfolg? Das ist total schwierig zu sagen, weil das sehr, sehr subjektiv ja, ist. Also eh
0: Du persönlich jetzt.
1: Ich finde tatsächlich, es gibt so viele kleine Dinge, wenn ähm, wir eine Petitionsstatterin irgendwo im Land unterstützen, mhm. dass ein Nahversorger nicht geschlossen wird, also der letzte Supermarkt in der Region, wo PensionistInnen sonst keine Gelegenheit haben, einkaufen zu gehen, dann ist das genauso wertvoll, wie wenn mhm. wir es schaffen, dass auf nationaler Ebene irgendwas Großes passiert. Mhm. Also zum Beispiel, wir hatten damals, man erinnert sich noch an die diversen Korruptionsskandale der letzten Jahre, wir hatten zum Beispiel den Fall dass nachdem schon Fälle in den Medien kursiert sind, hat es dann plötzlich ein, durch die Hintertür ein Gesetz geben sollen, dass Hausdurchsuchungen bei PolitikerInnen und in Ämtern nicht mehr möglich sein sollen. Aha. Ähm, ganz vereinfacht gesagt, der sogenannte Vertuschungsparagraf, den man mit irgendeinem anderen Gesetz durchs Parlament schmuggeln wollte Aha. und sozusagen sagen wollte, naja. Jede, jede Bürgerin, jeden Bürger kann es passieren, dass wenn, wenn er sie sich irgendwie in Verdacht bringt, am nächsten Tag die Polizei oder mit, ja, ja. mitten in der Nacht die Polizei vor der Tür steht und es gibt eine Hausdurchsuchung, aber für PolitikerInnen, gerade jetzt, wo es heikel ist, soll das jetzt bitte nicht mehr gelten und das ist natürlich nicht mhm. fair und ist ja auch ganz klar quasi Behinderung der Justiz und eine Vernebelungsaktion sozusagen mhm. und wir haben damals im parlamentarischen Begutachtungsprozess, also wenn ein Gesetz vorgeschlagen wird sozusagen, dann wird das nochmal mal gezeigt mhm. und man kann Einspruch erheben oder man kann Bedenken äußern und wir mhm. haben den, das ist was, was man jetzt vielleicht nicht so kennt und wahrscheinlich auch viele Hörerinnen nicht so kennen, aber das kann man tatsächlich als Bürgerin machen, dass man da dann sich das anschaut und sagt, ah, das macht mir Sorgen oder so mhm. und gemeinsam mit uns, wir haben den Prozess dann digital aufbereitet, klingt jetzt sehr kompliziert, aber es haben dann im Endeffekt, ich glaube, über 6000 Menschen gesagt, oh das macht mir Sorgen, das finde ich nicht gut Aha, okay. um, und dann gab es sehr, sehr große Aufregung und im Endeffekt hat sich die Justizministerin eingeschaltet und dieser Vertuschungsparagraf ist dann entschärft worden. Also es hat sich gelohnt, dass da Leute sagen, Hausdurchsuchungen bei mhm. PolitikerInnen sollen weiter möglich bleiben. Wir brauchen diese Kontrollinstanz, mhm. die müssen ja von der Justiz kontrolliert werden können. Und gerade wenn sie im Verdacht sind, da vielleicht nicht im besten Interesse von uns, von der Bevölkerung gehandelt zu haben. Und das war für uns zum Beispiel ein großer Erfolg für unsere Demokratie. Wie kann man als Autonomalverbraucher bei Aufstehen mitmachen? Was braucht es da? Eigentlich nicht viel Internetzugang, weil die meisten <lacht> unserer, unserer Kampagnen-Petitionen starten online. Mhm. Das hat den Vorteil, dass man sich natürlich dann ganz einfach zusammenschließen kann. Also mhm. ganz, ganz oft ist es eine Unterschrift und eine Petition und dann bekommt man weitere Infos, wie man mitmachen kann, wie mhm. man mithelfen kann. Und man kann mit uns auf Demos gehen, man kann bei Kunstaktionen vor Ort unterstützen, man kann mhm. äh, E-Mails an Politikerinnen schreiben, man kann zum Telefonhörer kommen. Man kann selbst Petitionen starten und vielleicht im eigenen Umfeld, ja, ja. in der Gemeinde, im Bundesland was bewirken. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und mein Team greift auch immer gerne unter die Arme und mhm. äh, unterstützt Menschen dabei, die quasi ins kalte Wasser springen wollen. Wie viele Leute sind in deinem Team? Wir sind jetzt plus minus 15 Personen im Moment. Mit wie viel hast, hast du angefangen? Ähm, wir waren zu zweit. Ja,
0: nicht <lacht> genau. schlecht. Und ganz Österreich? Bedient, Wir ja. sind in ganz
1: Österreich mhm. aktiv. Es passiert auch hin und wieder, dass sich aus Nachbarländern Menschen melden, die uns unterstützen mhm. wollen. Mich würde auch interessieren, wie finanziert ihr euch? <lacht> ja, tatsächlich zum überwiegenden Teil aus Klein- und Kleinstspenden, also da reden wir von einem Durchschnitt von so 11 Euro monatlich mhm. oder einmaligen Spenden zu einer Höhe von 20, 25 Euro, glaube ich, sind wir im Moment im Durchschnitt mhm. und das sind tatsächlich Menschen, die an unseren Aktionen teilnehmen und denen das dann einfach auch ähm, okay. das wert ist sozusagen und das ist für uns extrem wichtig und es ist Gerade auch besonders schwierig, davon zu leben in Zeiten der Teuerung. Aber es ist für uns besonders wichtig, weil die Masse der Menschen, die auch ähm, partizipieren ja. und mitmacht bei unseren Aktionen, die sichert halt auch unsere Unabhängigkeit. Wenn wir das Geld woanders herkriegen, also was wir zum Beispiel nicht machen, Geld von öffentlichen Stellen anzusuchen oder so, dann würden wir wahrscheinlich eine gewisse Beißhemmung entwickeln. Ja. Also wir haben uns ganz gezielt dagegen entschieden, Geld von Unternehmen, Geld von Staat, Statt Ländern zu nehmen, weil dann don't bite the hand that feeds you, mhm. ne? läuft man natürlich immer in Gefahr, dass man dann vielleicht in einer Kampagne, wo es um ganz was anderes geht, aber immer mhm. noch die Ansprechperson oder die Person, die zur Verantwortung gezogen werden soll, eine ist, die auch über die Fördermittel entscheidet.
0: Ja, ja. genau. Ja, das ist aber, das ist natürlich etwas, wo man sich denkt, wenn man am Anfang sowas gründet, hm. Wie finanziere ich das Ganze, dass ich dann halt wirklich auch unabhängig das alles machen kann? Das ist ja auch so ein großer Schritt, den man ja also da, da braucht man ja auch sehr viel Mut.
1: Ja. Hast
0: also du dir da nicht der Gedanken gemacht? So, weil im Endeffekt hast du sicher auch eine Miete zu zahlen
1: und natürlich.
0: Also das oder bist du reich? <lacht> Kommst du aus einem Reichenhaus Weiß ich aber nicht, Maria.
1: Also ich habe jetzt sicher keine Millionen zu verballern. Ja. Nein, also das war für uns schon. Ich, ich hatte damals ein geregeltes Einkommen und habe mich ganz bewusst dazu entschieden, darauf zu verzichten, weil ich das Gefühl gehabt habe, das ist das, was es jetzt braucht. Mhm. Und Das ist eben auch diese Komfortzone. Voll, ne? mhm. aber ich habe schon auch gemerkt, das funktioniert in anderen Ländern. Also wir haben Schwesterorganisationen mhm. oder Partnerorganisationen in anderen Ländern, wo das auch mhm. so funktioniert. Und wenn wir gut sind und wenn diese Angebote tatsächlich gebraucht werden, die wir machen, also diese Partizipationsangebote, dann ist das auch was, wo wir finanziell mhm nachfragen können bei den Menschen, weil wenn denen das, das wert ist, dann wird es mhm. schon irgendwie funktionieren mhm. und es hat funktioniert.
0: Ja, Gott sei Dank. Und das hatte ich ja auch geführt zu Obama Foundation. Wie kam es dazu? Ich, ich fand das so cool, weil ich mir gedacht habe, das ist auch eine, die ich kenne und die nimmt dann daran teil.
1: Ja, also es war für mich auch ein bisschen überraschend. Ich war die Erste aus Österreich, die in dem Obama Leaders Programm ja. teilgenommen hat. Damals war es so, das hat sich, glaube ich, mittlerweile verändert, aber damals war es so, dass man nominiert wurde und eingeladen wurde, sich zu bewerben.
0: Mhm.
1: Und das habe ich dann gemacht. Gemacht. Du hast dich ähm, selber beworben. Genau, aber mhm. man, also man konnte sich nur bewerben, wenn man zur Bewerbung eingeladen wurde. Also es sind ah. Menschen auf mich zugekommen und haben gesagt, mhm. wir haben von dir gehört, mhm. du wurdest empfohlen, magst du dich nicht bewerben. Und cool. Genau, ich habe mich dann beworben. Also Leute, die sie suchen oder Leute, die sie unterstützen, sind eben Leaders. Das ist immer ein bisschen schwierig auf Deutsch zu übersetzen. Ja, Würde ich auch jetzt nicht. Na, im deutschen <lacht> Kontext ein bisschen problematisch. Aber Menschen, die halt quasi ja vorangehen, mhm. wenn man so sagen mhm. möchte, und vorangehen im Sinne eines, eines change ja, und da sind wir wieder beim Change vom ja. Anfang. Also ja. Changemakers, Leute, die was ja. verändern, was verbessern wollen. Mhm. Und das natürlich in eine, in eine Richtung, die Werte passiert ist, wo es um Gerechtigkeit geht, wo es mhm. um Antirassismus geht, wo es um Klimaschutz geht. Also all die Sachen, die auch Präsident Obama quasi ähm, mhm. wichtig sind, die werden da unterstützt. Also Menschen, die vorangehen in diesen Bereichen, die da was vorantreiben wollen. Und ich mhm. war... 2022, also vergangenes Jahr, eine der Glücklichen, die cool. sich Obama Leader Europe nennen dürfen. Okay, und genau. wie war es dann? Das war sehr, sehr spannend. Mhm. Ich habe es unglaublich überwältigend gefunden, den Austausch mit den anderen ähm, mhm. Leaders aus den unterschiedlichsten Bereichen. Also es gibt Leute, die mit einem Klima Startup mhm. gerade verändern wir Unternehmen über Klimaschutz denken oder PolitikerInnen, die ganz, ganz jung und als schwarze Frau zum Beispiel in einem super weißen Parlament sitzen und dort eingezogen sind, obwohl niemand gedacht hat, dass sie das schaffen und ja, also ganz, ja. ganz viele super herausragende Persönlichkeiten, die spannende Geschichten haben, die sich was trauen, die mm. die Welt verbessern, verändern wollen, habe ich dort kennengelernt. Also die, die Gruppe der Leaders sozusagen schon super beeindruckend und dann natürlich die Begegnungen und der Austausch mit Präsident mhm. Obama selbst. Es ist wirklich eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity ja, sozusagen. Ja, das glaube ich. Das glaub ich. Genau. Wie hast du dich gefühlt? Am Anfang ganz, ganz klein <lacht> und am Ende dann sehr komfortabel. Und das ist sehr spannend, weil mhm. er als Person, also wenn er in den Raum kommt, ist man mal so baff. Ja. Oh Gott, der hat mir die Hand gerade gegeben. Und warum? Und ich bin sicherlich keine Person, die jetzt irgendwie fangirlt oder so. Ja. Also ich bin kein klassisches Fangirl. Ja. Aber ich habe unglaublich viel Respekt verspürt in dem Moment. Mhm. Und dieser Respekt ist noch gewachsen, während er dann gesprochen hat mit uns. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl bekommen, dass ich sehr willkommen bin. Und mhm. das wirklich auch... Meine Meinung, was zählt, mhm. ähm, dass mir zugehört wird, also hat sich für immer für alle auch Zeit genommen, zuzuhören und ein richtiges Gespräch zu führen. Und das ist was, was ich bei Menschen in mhm. seiner Position sehr, sehr selten erlebt habe und sehr bewundernswert finde. Wie hat sich das bei dir dann geäußert? Wie hat diese Situation dich geprägt?
0: Was hast du danach gemacht? Weißt du, in der Situation denkst du dir, hey, ur cool, ich wurde eingeladen, aber wie
1: geht's dann weiter? Also für mich selber war das sicherlich auf unterschiedlichen Ebenen ein Boost. Mhm. Ich glaube, also dieses ganze Programm ist sehr stark, hat sehr viel mit, mit Values, mit Werten zu tun mhm. und auch damit, wie man als Person eine und auch als Führungsperson eine Person sein kann, die mit den Werten verbunden bleibt und mhm. sich halt kompromisslos für diese Werte einsetzt. Und das ist, glaube ich, dass das möglich ist und dass das auch, dass das wertgeschätzt wird und dass das, auch wichtig ist und eigentlich die Zukunft ist, wenn man was verändern will, dass man Aha. eine gute Leader ist, dass man mit den richtigen Werten verbunden ist, dass man sich nicht in dieses klassische Rollenbild von wer wer ist der Boss, wer schafft an, ähm, mhm. reindrücken lässt, dass man sich nicht von diesen Hierarchien erschlagen lässt, dass man sich nicht sagen lässt, ja du Mädel, du wirst es eh nicht verändern, ja, genau. äh, sondern dass man an das glaubt, was man selber im Gefühl hat, das ist richtig und das ja. treibt mich an und sich da nicht unterkriegen lässt, auch wenn manchmal die Strukturen um einen herum sehr, sehr starr erscheinen mhm. und die Leute, mit denen man es zu tun hat, sehr, sehr mächtig. Aha. Und für mich war es einfach auch schön zu sehen, dass es da ganz, ganz viele andere gibt in anderen Ländern. Ich bin jetzt auch Teil eines ganz, ganz großen Alumni-Netzwerks, mit LiederInnen aus Aha. Afrika, Asien, eigentlich... Von überall, mhm. die auch teilweise unter den widrigsten Umständen irgendwie mit ihren Werten verbunden bleiben mhm. und versuchen Veränderungen zu bewegen und das ist unglaublich inspirierend und das hilft mir auch, wenn es mal hierzulande quasi gerade nichts weitergeht ja, ja. oder wir frustrierende Momente erleben, dass man dann wieder Kraft schöpft. und Also bleibt ihr alle verbunden? Wir, wir bleiben verbunden, genau. Macht ihr auch so Projekte dann zusammen?
0: Also gibt es da dann irgendwie so ein Outcome?
1: Ja, immer wieder, also wir ja. coachen uns gegenseitig, wir sind im Austausch, wir mhm. machen zusammen globale mhm. Projekte, wir arbeiten auch mhm. zu Themen, die uns einen immer wieder zusammen, es gibt dann immer wieder Austauschmöglichkeiten und mhm. so weiter, also es
0: wie wichtig weiter. ist da eigentlich dann die Sprache, weil du sprichst ja eigentlich, soweit ich weiß, drei Sprachen, Deutsch, Englisch, Spanisch.
1: Ich, ja, Französisch würde ich jetzt nicht unbedingt oft sehen, weil das ist, glaube ich, am um Matura-Stadion ja, ein bisschen verhungert. Ja, also auf jeden Fall, ich habe sowohl Spanisch als auch Englisch in dem Netzwerk viel nutzen können. Mhm. Und ich habe schon auch gemerkt, was für einen großen Vorteil Menschen haben, die gleich von Geburt an oder in der Familie mit mehreren Sprachen mhm. aufwachsen. Ganz egal, welche Sprachen das sind. Aha. Und dass das schon auch ein großer Privileg ist. Wenn du das jetzt vergleichst, du hast jetzt sehr
0: viele Menschen aus der ganzen Welt kennengelernt. Wo denkst du steht Österreich? Also was könnte Österreich von den anderen Ländern lernen. Wir sind ja eigentlich ein Land, ein sehr reiches Land. Wien ist die lebenswerteste Stadt zum xten Mal. Aber was vermisst du zum Beispiel an Österreich?
1: Ja, ich finde es ist... Oder was schätzt du? Also nicht nur, ich will jetzt nicht
0: nur das aufzeigen,
1: was fehlt hier, sondern natürlich, es gibt ja noch Pro und Contra. Ja. Also ich glaube, die Sachen, die super laufen in Österreich, die sind offensichtlich und das merke ich auch immer wieder im Vergleich mit Menschen, die ähnliche Jobs oder bei ähnlichen Herausforderungen stehen in anderen Ländern. Es ist super sicher hier. Wir haben einen Wohlstand. Wir haben Arbeitsrechte. Ich bin zum Beispiel gerade Mutter geworden. Ich habe die Möglichkeit gehabt, ein paar Monate zu Hause zu bleiben bei meinem Kind. Mhm. Jetzt bleibt mein Partner zu Hause. Das sind alles Sachen, die es in, in anderen Ländern nicht gibt. Gleichzeitig Schockierts mich manchmal, wenn ich sehe, wie gut es uns geht, mhm. wie sehr wir uns auch verschließen. Also wie wir in, Naja. Wie, wie, wie geizig wir manchmal damit sind, was wir haben und wie, mhm. wie wenig wir auch. Ähm, Ressourcen nützen vielleicht? Ja, also Ressourcen, gerade wenn wir über Sprache sprechen, mhm. zum Beispiel, ich finde, da liegt einfach ganz viel im Argen, wie viel Potenzial von Sprache, Sprachen, die in mhm. Österreich gesprochen werden, nicht genutzt wird. Wenn ich mir denke, dass ich glaube, es sind 30 Prozent aller SchülerInnen in Österreich noch eine andere Sprache mitbringen mhm. als Deutsch. Mhm. Und wenn ich mir denke, in Wien sind sogar auf über 50 Prozent und wir führen die ganze Zeit eine Debatte darüber, dass das ein Defizit ist, ja. dann muss ich mit Blick auf diese internationale Ebene und auch die Möglichkeiten, die sich da mhm. auftun und auch quasi die Notwendigkeit viel größer zu denken als Österreich, wenn wir an globale Herausforderungen wie die Klimakrise und mhm. wie wir damit umgehen denken, dann sind wir vielleicht ganz schön naiv zu glauben, wenn wir uns verschließen, können wir da irgendwie weiterkommen und ich finde, es geht nicht nur um Potenzial und mhm. die Ressource Mensch und den Wirtschaftsstandort, wie wir so oft hören, sondern ja. es geht einfach um gemeinsam als Gesellschaft unsere, mhm. unsere Vielfalt zu leben, die da ist und zu genießen und alle gleich partizipieren zu lassen, sondern man schließt ganz bewusst mhm. unterschiedliche Gruppen an Menschen aus. Man kategorisiert, welche Sprache mehr wert ist, welches Herkunftsland mehr wert mhm. ist. Und das finde ich unglaublich schade, weil wir uns da einfach auch ganz, ganz vielen Dingen gegenüber verschließen, ganz, ganz vielen Welten gegenüber verschließen, ganz vielen Möglichkeiten gegenüber verschließen. Und ich finde zum Beispiel, wenn man sich anschaut, die Diskussion über deutsch auch dazu gibt es zum Beispiel, oder dagegen gibt es zum Beispiel eine Petition mhm. auf ähm, Mein Aufstehender Tee, die ah, ja. ein engagierter okay. Deutsch als Zweitsprache-Lehrer bei uns gestartet hat, mit mhm. der Kolleginnen. Da, da wird einfach ganz, ganz schnell klar, dass wir da auf Ausschluss gehen statt auf ein Miteinander mhm. und da geht einfach so, so viel verloren, so viel Zwischenmenschliches, aber ja. eben auch Potenziale und das macht mich eigentlich unglaublich krantig. das ist, also Österreich verhält sich da wie, ja, als würde man mit Scheuklappen irgendwie durchs Leben gehen. Ja,
0: leider. Wie gastfreundlich ist denn eigentlich Österreich deiner Meinung nach?
1: Ich tue mir das schwer, das zu beurteilen. Wenn ich jetzt als weiße Frau irgendwo in Österreich auf Urlaub fahre, dann sind alle super happy und wenn ich aber... Kolleginnen fragt, die vielleicht nicht aus Österreich sind oder mhm. keine weiße Hautfarbe haben oder nicht deutsches Muttersprache haben und mit Akzent bestellen, denen ist es dann vielleicht schon öfters passiert, dass sie irgendwie an der Frühstücksdecke schief angeschaut werden im Hotel oder das mhm. je nachdem und ich, ich glaube auch da gibt es halt Unterschiede und es werden Menschen aus manchen Ländern, die halt aus irgendeinem Grund mit einem höheren Status mhm. äh, behaftet sind, als coole Leute wahrgenommen und Menschen die die aus anderen Ländern kommen, weniger. Und hm. das äh, ist was was ich höchst bedenklich finde. Du ist, glaube ich, nicht die Einzige, die das bedenklich findet. Aber ich denke mir, wann endet das? Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich dann, wenn Politiker erkennen, dass sie nicht länger aus diesem Hass und aus diesem Auseinanderdividieren für sich Profite schlagen können. Wenn es nicht mehr darum geht, zu schauen, wie gewinne ich die nächste Wahl, sondern wenn es darum geht, zu schauen, wie kann ich dafür sorgen, dass es allen Menschen, die da sind, auch gut geht, egal ob sie jetzt da geboren mhm. sind, egal ob sie Deutsch als erste Sprache haben oder mhm. nicht und das Wohl von uns allen in den Mittelpunkt gerückt wird. Das ist ja auch eine, eine Diskussion gewesen, wo einige
0: PolitikerInnen sagen, naja, das haben wir in der Vergangenheit so gemacht, das wollen wir nicht. Wir wollen das jetzt ein bisschen verändern. Zum Beispiel jetzt dieses Thema rund um die Gastarbeiter, die Neuen, also GastarbeiterInnen, die Neuen, die kommen sollen. Dass sie sagen, wir wollen halt das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, nicht noch einmal wiederholen. Also eben keine Integration, keine Deutschkurse und so weiter. Das ist ja jetzt nicht mehr möglich. Das kann man sich auch heutzutage im 21. Jahrhundert ja auch gar nicht mal vorstellen, dass Menschen kommen oder wir denken uns das vielleicht so, dass sie isoliert behandelt werden. Fakt ist, dass Österreich, aber nicht nur Österreich, gibt es ja auch in vielen anderen europäischen Ländern, dass da Fachkräftemangel herrscht. Wie kann man aus der Geschichte, wie du das jetzt auch eben vorhin gesagt hast, wie kann man das irgendwie ein bisschen... Besser gestalten, dass man halt jetzt nicht dieses, soll ich sagen, ich will das nicht als Problem ansprechen, aber dass man gewissen Parteien, gewissen PolitikerInnen nicht diesen Stoff gibt, weil wir brauchen diese neuen GastarbeiterInnen, sage ich jetzt einmal. Und wie kommt dann hier zum Beispiel Aufstehen in Verbindung?
1: Das ist eine sehr komplexe Frage, Ivan. Ich weiß. <lacht> Also wenn wir in die Vergangenheit blicken, dann ist ja einfach sehr oft verabsäumt worden, dass man Menschen mit offenen Armen aufnimmt und zwar in allen Bereichen des Lebens. Mhm. Also man hat sehr oft die Ressource Mensch gesehen, man hat Menschen gebraucht, dann hat man Menschen geholt, aber die sollten möglichst nicht in irgendeiner Form interagieren. Also mhm. ich denke an die ersten Gastarbeiter in den Generationen. Und dieses Programm hat man eigentlich mehr oder minder weitergefahren. Es hat dann irgendwelche halbherzigen Integrationsprojekte gegeben mhm. über die Jahre. Es hat sich ja auch der ehemalige Bundeskanzler, der jetzt wahrlich kein großer Vorreiter im Punkto Integration war, wenn man eine Bilanz ziehen kann im, im Nachhinein, als Integrationsstaatssekretär ein paar Projekte an die Fahnen geheftet, wo aber sehr wenig Substanzielles passiert ja. ist. Und wir sind nach wie vor, wir leben in einer Gesellschaft und da komme ich an den Punkt, wo wir mit Aufstehen auch andocken, wo ein wachsender Teil der Bevölkerung einfach niemals den Sprung zur Mitbestimmung schaffen wird, wenn die gesetzliche Lage so ist, wie sie bleibt, weil Menschen ausgeschlossen sind. Also mhm. Mitbestimmung in Österreich auf formellem Wege, bei Wahlen zum Beispiel, ist nach wie vor an die Staatsbürgerinnenschaft gekoppelt. Mhm. Jetzt wachsen aber, ich weiß jetzt die aktuellen Prozentzahlen gerade nicht auswendig, aber ich glaube, es sind über ein Drittel der Kinder in Wien zum Beispiel, der SchülerInnen in Wien, die ohne österreichische Staatsbürgerschaft hier aufwachsen und mhm. dann auch von der Teilhabe an Politik ausgeschlossen sind. Mhm. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, wie können sich solche Menschen als Teil unserer Gesellschaft fühlen, wenn es immer wieder heißt, nein, hier bist du nicht erwünscht oder du kannst mhm. auch nicht mitgestalten und gleichzeitig gibt es zig Hürden von finanziellen mhm. über bürokratische und so weiter, bis man die Staatsbürgerschaft in Österreich erwerben kann und mhm. ähm, diese Hürden werden nicht abgebaut. Das heißt, es ist ganz klar, es ist eigentlich keine vollständige Integration erwünscht. Es ist nicht erwünscht, dass diese Menschen mitbestimmen und wir reden von Menschen, die sind in zweiter, in dritter, in vierter Generation in Österreich und ja. sind immer noch davon ausgeschlossen, auch formal BürgerInnen dieses Landes zu sein, obwohl sie hier Steuern zahlen, obwohl sie hier arbeiten gehen, obwohl ihre Kinder hier in die Schule gehen, obwohl sie vielleicht aktivistisch aktiv sind. Mhm. Ich selbst habe einige Kolleginnen bei uns im Team, die sich einsetzen für Geschlechtergerechtigkeit, für Klimaschutz hierzulande, mhm. die für dieses Land schon super viel bewegt haben und die nicht wählen dürfen, weil sie die Staatsbürgerinnenschaft
0: nicht haben. Okay, aber was schlägst du dann hier vor? Was wäre so eine Initiative?
1: Ja, ich finde zum Beispiel, dass das Wahlrecht ausgeweitet werden sollte, dass Menschen schneller Zugang zum Wahlrecht bekommen sollten, dass Menschen schneller Zugang zur Staatsbürgerinnenschaft bekommen sollten, dass Menschen auch sonst, also es braucht viel mhm. mehr Partizipationsmöglichkeiten. Wir haben uns zum Beispiel ganz bewusst dazu entschieden, dass Staatsbürgerinnenschaft das Wahlrecht nicht ausschlaggebend dafür sein soll, ob Menschen an unseren Petitionen, an unseren Kampagnen teilnehmen können, mhm. äh, sondern es ist ganz egal, was in deinem Reisepass steht oder mhm. ob du einen hast. Und wir haben sehr oft auch zum Beispiel Kampagnen, wo wir mehrsprachig arbeiten, um mhm. unterschiedliche Bevölkerungsgruppen auch besser erreichen zu können, mhm. weil wir der Überzeugung sind, dass nicht ein Stück Papier oder ein kleines Bücher darüber entscheiden soll, mhm. welche Rechte du hast, Schon gar nicht, wenn es super schwer ist, an dieses Büchel zu kommen. Ja, das sind ja alles ganz interessante Punkte. Kommen wir zur
0: letzten Frage. Ich, ich bin mir auch ähm, jetzt ähm, mal das Ganze aufzurunden. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass da im Laufe der nächsten Jahre von Aufstehen noch sehr viel kommen wird mich mit sich so anschauen, mich so anhören. Mhm. Aber was würdest du zum Beispiel der 15- oder 16-jährigen Maria Mayerhofer, zu welchen Rat würdest du ihr mitgeben?
1: Denk nicht so viel drüber nach, was andere sagen. Und sag und mach das, woran du glaubst, was du glaubst, das wichtig ist. Ich glaube, ich bin in eine sehr konservative Schule gegangen. Wo überhaupt? In Lilienfeld. Das Aha, ist im ich sogar. südlichen Niederösterreich. Eine ja. wunderschöne kleine Kleinstadt mhm. mit einer Schule, die in einem Kloster ist. ist keine yeah. Klosterschule, aber eine, yeah. also zumindest in den Räumlichkeiten eines Klosters. Und ich bin da sehr behütet aufgewachsen, aber gleichzeitig halt auch schon irgendwie in einem Umfeld, wo einem sehr stark auch Grenzen aufgezeigt werden. Also wer, wer bestimmt, wer mhm. entscheidet, was kannst du hinterfragen, was nicht. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich als Jugendliche, auch als junge Frau noch den Satz gehört habe, ja, na du wirst es nicht ändern. Oder wir werden das nicht ändern und du, Mädel, schon gar nicht. Und da war das quasi das einzige Kriterium, an dem ich mich immer wieder diskriminiert mhm. fühle, dass ich eine Frau bin. Jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, wie es in dem Umfeld den Kindern gegangen ist, deren Eltern zugewandert sind ja. zum Beispiel. Und mhm. das zeigt mir auch, da denke ich mir, da hätte ich lauter sein können. Mhm. Und das habe ich erst in meinen Zwanzigern sozusagen gelernt, da auch die Hierarchien nicht als Starr und äh, mhm. Gott gegeben, im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> wahrzunehmen, sondern auch zu hinterfragen. Und wenn ich mir gedacht habe, das ist falsch, das ist nicht richtig so, mhm. das ist nicht fair, dass ich das dann auch sage und den Schritt nach vorne mich traue und vielleicht mal ins kalte Wasser springe und was mhm. auch Kritisieren.
0: Also da spielt dann nach äh, Runden wieder das Ganze wieder auf. Da kommt dann Costa Rica wieder ins Spiel.
1: Auch ein bisschen, ja.
0: Muchas, muchas gracias, liebe Maria, dass du mein Gast warst heute. Denada. <lacht> sehr, sehr gerne. <lacht> ich freue mich schon auf die nächsten Petitionen. Ich verfolge euch ja. Und äh, vielen Dank nochmal, dass du da warst. Danke dir. Ja und woher kommt Ihr Name und wie spricht man ihn richtig aus? Esser, merkt dir das und hör das nächste Mal wieder rein. Servus und Baba. Missing Link.